0: теперь я на «ты», но впереди еще много всего.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». Тут мы говорим о трудных
0: жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать.
1: Меня зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Емницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект. Мы продолжаем рассказывать о сильных и смелых людях. Если вы или ваши знакомые готовы рассказать свою историю, напишите нам. Ссылки на наши аккаунты в соцсетях вы найдете в описании подкаста. Наша гостья сегодня – Юля Максимова. В 15 лет она заболела туберкулезом. Болезнь так быстро прогрессировала, что Юле пришлось удалить одно легкое. Лечение заняло много лет и было настолько тяжелым, что привело к осложнениям – хроническому нефриту и желчекаменной болезни. Но даже с одним легким Юля работает, путешествует, занимается спортом и родила здоровую дочку. Как это возможно, она рассказала в нашем выпуске.
0: Давай начнем с самого начала Какие симптомы явно говорили о том Что с организмом происходит что-то неладное Я помню, что я заболела Вроде бы как обычным гриппом Ну то есть была температура какая-то Было общее такое недомогание Ну то есть вот Я училась в школе И это был 10 класс И была зима, то есть не было ничего Какого-то супер необычного И как раз мы в школе в это время проходили Диагностическую флюорографию Как ежегодно делали, у нас вся школа тестируется раз в год, тестировалась раньше, сейчас не знаю, а потом это прошло, и как-то вот это это длилось довольно долго, то есть три недели или даже больше, был кашель, потеря аппетита, но, в принципе, я ела всегда плохо, поэтому это вообще было незаметно. Заметила бабушка, что со мной что-то не так, что что, что что-то я слишком долго болею и отвела меня вот, собственно, уже потом
1: к врачу. Ну и как я понимаю, да, то получается, что в 15 лет тебе поставили диагноз, вот тогда в 15 лет, что ты понимала про эту болезнь? Я понимала
0: про туберкулез примерно то, что понимали, ну, наверное, большинство тех, кто вообще что-либо слышали про людей кашляющих, чехоточных. Я считала и, ну, как вот, как и думала, как и все остальные, я довольна, ну, то есть я не, не то, чтобы слишком боялась этой болезни, но я знала, что она страшная, что от нее умирает, и что ей болеют всякие вот э, такие антисоциальные личности. Скажи, пожалуйста, а как твои родные отнесли к этой болезни. У нас э, семья вот э, перед, э, скажем так, перед лицом каких-то сложностей, трудностей, опасностей, и у меня семья обычно собирается воедино, то есть скрепляется, и все работают на, как бы, ну, все все друг друга поддерживают, ну, в основном так, во всяком случае, со мной так было. Бабушка, которая, как бы, да, вот сейчас ей там 85 лет, она уже очень-очень старенькая, и это было 11 лет назад, то есть ей было за 70. Каждый день она ходила на привоз, это большой базар у нас в Одессе, она ходила на привоз, покупала мне свежие фрукты, козье молоко, приносила их ко мне в больницу на обед, то есть, и каждый день она приносила мне еду в больницу. Вот сколько я лежала там, 8 месяцев в Одессе, потом, когда уже в Киеве была, конечно, 8 месяцев, она ходила ко мне. Вот, мама приносила мне ужин, папа давал денег, папа моряк, поэтому он не мог быть рядом все это время, как бы, да, в основном, то есть, я контактировала с его женой, она поддерживала, но у них был маленький ребенок, поэтому, как бы, они были заняты своими делами, но помогали финансово, когда папа уже был здесь, то есть, вот один из разов он меня возил на машине в киев когда мне стало плохо он меня отвозил госпитализироваться в киев в очередной раз. В одном в эфире ты сказала, что когда стала ситуация ухудшаться, тебя повели на котте, и оказалось, что у тебя задето еще и правая легкая. Мне стало страшно, да. То есть первая моя эмоция это была страх. Агрессия была, но она была не так, не так ярко выражена. То есть это был страх, потому что я понимала, что дальнейшее развитие моих событий крайне печальное. Ну, то есть, короче, у меня был страх, который вполне был обоснованный, да. то то есть я видела, что происходит с людьми, а мне очень хотелось жить. Поэтому мне было очень страшно. Я была злая, но
1: страшно было сильнее. А Вот, кстати, про тему смерти. Вот смотри, ты вначале говоришь, что ты пришла и ничего не знала про эту болезнь. Ну, кроме того, что, да, это... Вот ты там полежала и увидела разные случаи. Как изменилось твое отношение, не знаю, к болезни, и что ты о ней больше узнала, не знаю, поняла? Вот, например, поняла ли ты, кому, как можно заразиться?
0: Как заразиться, да, это, как, как заражаются, я поняла, типа в первый же день, да, то есть это ну такая школа молодого бойца, куда ты приходишь и ты лежишь в отделении с подростками, и, естественно, у у кого язык за зубами не держится и все друг другу все рассказывают, то есть как бы это такой детский лагерь только туберкулезный, вот, это только тебе еще как всякие капельницы ставят периодически. Но я тогда не относилась к этой болезни серьезно, то есть были дни, когда я пропускала лечение, то есть я там забывала выпить таблетки, я бунт там, я могла уйти из детского отделения, напиться водки, хотя это категорически как бы не а, желательно делать с, с той химиотерапии и так далее, то есть, мне, ну, мне было 15, я как по, вскоре после того, как легла в больницу, я рассталась со своим первым парнем, и, ну, короче, вот это вот подростковые драмы и так далее, то есть, и, и вот болезнь мне не казалась чем-то серьезным, ну, то есть, типа, ты лежишь, лечишься, вроде как вокруг подростки хоть ну, типа, ну, ничего не поменялось, как мне даже в больнице было лучше, чем дома, потому что все обо мне заботились и и там приносили мне вкусняшки, это было так мило. Первый раз я поняла, что туберкулез, он про смерть, когда у нас в отделении умерла девочка, их было две сестры, они были из вот такой вот антисоциальной семьи, там мама то ли наркоманка, то ли в тюрьме сидела, то есть вот, и они две такие, у них никого не было, вроде бабушка какая-то была, и вот одна из сестер умерла, причем та, которая была добрая и хорошая, Вторая, которая была злая и вредная осталась и э, это меня ну очень сильно так пошатнуло а э, когда я уже лежала в киеве в больнице я вот первый мой год в киеве я лежала в одной палате с девочкой ее звали люда и э, она там лежала уже давно то ли год то ли два я уже не знаю в общем очень давно и у нее был очень тяжелый случай но при этом она была такая супер добрая классная и через какое-то время я выписалась в общем поддерживала связь с теми, кто с нами лежал, и мне как бы через, там, не помню, полгода или сколько-то времени сказали, что Люда умерла, типа, не смогли спасти. Для меня это было просто вообще диким ударом, я помню, я тогда очень много плакала, и поняла, что, ну, наверное, если такой человек, как Люда, которая, она знала про туберкулез уже столько всего, и она не смогла выкарабкаться, как бы, ну, мне стоит попытаться, и, ну, может быть, у меня получится. Ну, то есть, что, как бы, бросать нельзя. То есть, если я сейчас брошу, я буду там же, где я она. А был ли у тебя вопрос «За что? Почему я?» Нет, ты знаешь, не было. Ну, то есть, у меня вот иногда сейчас всплывает, да, я думаю, типа, блин, почему я там или еще что-то. Мой мозг, он, ну не ищет, типа, причин, то есть я примерно догадываюсь, где я могла заразиться у нас, в квартире напротив в нашем доме жил наркоман, который периодически лежал в разных больницах непонят, с непонятными диагнозами, э, и весь был больной, и все время кашлял, э, и какое-то время, вот, в 15 я общалась с ребятами, которые играли в переходе на гитарах, знаешь, панки такие, короче, вот, раньше было модненько, и вот я, как, я, с, я с ними общалась, и на велике до них доезжала, и, естественно, мы бывало пили с одной бутылки. Вот. И вроде бы как потом сплетнями доносилось, что, типа, один из них э, болел туберкулезом открытой формой, но понятно, что никто не подтвердит, не опровергнет этой информации то есть непонятно. Я не брала на себя, знаешь, вот как бы у меня не было вины, типа, внутри себя, что я
1: заболела, да, вот типа, ну заболела, ну так бывает, как бы, ну кому А вот что касается слухов, расскажи, пожалуйста, все таки это была флюорография в школе, ну и потом ты попала в больницу. Понятно, что не сразу, наверное, это стало известно, но потом-то понимали, где ты лежишь. Были ли какие-то, ну, там, не знаю, стали ли тебя сторониться, какие-то, может быть, тебе доносились сплетни. Ну конечно, доносились.
0: Тут вообще интересная такая история получилась. То есть у нас в девятом классе было три класса А, Б и В, а в десятый обычно уходит много народу в колледжи. И десятый это у нас один класс десятый А, который собирался из вот трех предыдущих классов. Я заболела как раз вот в десятом классе, когда большая часть класса это были люди, которых я не знаю. Естественно, как это раньше вот там в Война, война классов шла и вот это вот все и там э, ходили слухи совершенно разные, что я при смерти и что э, значит и что я заразная, ну короче э, вот как бы чехоточная и вот это вот все. То есть у меня со мной остались мои две подружки, которые как бы с которыми я дружила в школе. Еще пару человек со мной продолжили общаться, но в больницу ко мне никто не приходил, если меня видели, как бы где-то старались обойти стороной, ну, то есть школа у меня была модненькая, там учатся детки, значит, наших депутатов богатенькие, да, и как бы такой болячкой заболеть, и при том, что потом всю школу проверяли на туберкулез, короче, я была очень знаменита в свое время (laughs) среди всей школы. Поэтому, как бы, друзей у меня не прибавилось, вот, но и не убавилось, отпали просто всякие, ну, такие социальные связи, конечно, они очень сильно изменились. А девчонки, которые э, были твоими подругами, они с тобой остались, и там, их родители были не против, что они с тобой общаются, или... Их родители врачи, и у них не было каких-то предрассудков, то есть родители знали, что у меня закрытая форма туберкулеза, у меня была уже на тот момент справка, вот, и поэтому, как бы, у, у них папа гнойный хирург, как бы, дядечка, который ничего не боится, да, мама врач-фармацевт, ну, то есть, поэтому, как бы, нет, они, они не боялись. А вот, например, мама моего бывшего парня, значит, они мне запрещали, запретили приходить к ним домой, если я уже потом, там, через пару месяцев, когда я приходила, они мне там выделяли, ну, то есть, чуть ли не в скафандр меня одевали, чтобы только я ничего не трогала, то есть, не разрешали мне там там сидеть там ничего трогать короче вот это вот все ну было такое да а каково тебе с этим было мне было обидно ну в смысле ну я ничего не могла поделать мне было обидно ну то есть мне было обидно я как бы но ну, я ни с кем не ссорилась не скандалила я скорее как бы ну вот у меня какая-то блаткая внутренняя просто обида вот могла помотюкаться внутри себя или подружкам ну и все в целом
1: Ну, потом ты переехала... Ну вынуждена в Киев и провела там два года еще лечения в общей сложности, если брать. И ты говорила, что ты ну, с теплотой достаточно вспоминаешь то время. Расскажи, почему и почему ты считаешь, что те врачи тебя практически спасли?
0: Киевские врачи, они меня спасли в том плане, что передовая медицина, да, передовые э, схемы лечения, там им наконец-то удалось узнать, на что у меня устойчивые бактерии и так далее. То есть они смогли найти эту палочку, ее проанализировать, А в Киеве другое другое совершенно, и отношение, и лечение, и подход, и уважение, то есть врач с тобой разговаривает. Мне было 16, когда меня положили в отделение для взрослых, вот, и спасибо большое. Светлане Черенко, которая на сегодня уже нет с нами, и она тогда поверила, ну, то есть поверила в меня, поверила в то, что она может меня вылечить, и она взяла меня под свою ответственность лечиться. И это это действительно меня спасло. То есть все врачи в Киеве от начала и до самого моего последнего хирурга, моего любимого, вот, да, работали работали так, как надо, как как могли, на пределе своих возможностей. Уже с тем, что было. А почему все-таки пришлось ложиться на операцию, Юль? Потому что у меня был резистентный туберкулез. Это значит, что в какой-то момент все лекарства, которые возможно применить, они закончатся. Ну, то есть, что у меня устойчивость на большую часть лекарств. И значит, что лекарства, которыми меня могут лечить, очень ограниченный э, набор а это значит, что если вдруг у меня начнется, начнет развиваться устойчиво этим лекарством, то все, как бы потом нечем будет их останавливать бактерии, и они просто съедят мне все легкие, к чертям, и все. Первые несколько лет у меня шла позитивная динамика, да, то есть у меня затягивались эти дырочки, у меня там все проходило, потом я уезжала домой, дома случался снова рецидив, я возвращалась в больницу, и вот в очередной раз, когда вот... Меня папа привез в больницу. Это вот мой последний забег был в Киевскую в Киевский институт физиатрии и пульмонологии вот на 9 месяцев, кажется. И вот э, решили удалять легкое, потому что не оставалось уже препаратов, которые бы я не пробовала. Ну, то есть мы уже на тот момент тратили там по тысяче долларов в месяц на дополнительные лекарства, то есть на дополнительные уколы, которых не было. Мы искали лекарства в России, то есть мы искали э, разные способы, но ничего не помогало, и поэтому решили вот удалять легкое, потому что динамика пошла отрицательная, то есть я уже перед самим удалением легкого стала выделять палочку, чего не было за все три года моей болезни. Ну, то есть организм начал сдаваться.
1: Слушай, а вот все-таки разница, насколько я поняла, когда я читала твои все истории болезни, сам вид э, туберкулеза, которым ты заразилась от кого-то, его уже чем-то лечили, поэтому определенные лекарства не подходили. Объясни вот это, пожалуйста, для непосвященных.
0: Да, это, это так и есть. Если ты заражаешься туберкулезом от человека, который уже лечился, скорее всего, у тебя будет резистентный туберкулез. На, как, на какие-то препараты, да, там от одного и больше, да, вот всего, допустим, там, 20 препаратов противотуберкулезных существует, у тебя будет устойчивость к каким-то препаратам, ну, то есть к антибиотикам стопудово, потому что устойчивость к антибиотикам она вырабатывается даже у тех, кто не болеет туберкулезом, вот ты пьешь, там, от гриппа аугментин, там, или цефтриаксоны, вот эти вот все амикоцины, короче, которые вот сейчас модненько поколоть, типа, и что-то у меня сопли неделю текут, давайте-ка я антибиотикам закинусь. А организм, он привыкает к этим антибиотикам, и со временем, чем больше ты их употребляешь, тем вероятнее, что у тебя разовьется резистентность, устойчивость. То есть, твой организм перестанет их воспринимать. То есть, например, на сегодня, если я буду чем-то болеть, то мне вот эти все там амикоцин, цефтриаксон, левофлоксацин, короче, вот это все, все чем лечит сейчас корону, мне не поможет, да, например, вот, потому что у меня устойчивость, и я заболела сразу уже устойчивым туберкулезом, это значит, что человек, от которого я заразилась, уже лечился до этого. А это значит, что он лечился, но не долечился. Да, да, то есть да. Он... Скорее всего, он либо лечился, не долечился, либо лечился, но у него случился рецидив. Ну, то есть фактически то, что он накосячил, привело к тому, что у тебя в жизни случился трендец. Да, да, именно. Так, ну и а, он накосячил, а я в этот момент оказалась как бы ну не, в ненужном месте в я... плохое да. время.
1: Да. Предстояла операция, и еще там есть интересная деталь. Про я впервые это слышала про то, что ребра как это называется, она откусывают, выкусывают, да. Расскажи про это страшное, не знаю, правило, неправило, как это происходит.
0: Ну, это не то чтобы правило, это просто, ну, то есть есть два способа добраться до легкого. Первый это раздвинуть ретрактором, ну, то есть разрезается мышечная ткань, ретрактором раздвигаются ребра и как бы залазит туда как бы с ножницами и так далее. Вторая возможность это в том месте, где надо добраться до легкого, выкусываются два ребра и получается такое окно, как бы, да, вот либо раздвинуть и залезть, да, либо прорубить окно себе. Вот, естественно, ребра назад как бы никто не ставит, не скрепляет нифига, то есть тебя перебинтовывают и ждут, пока тело нарастит там внутри, ну, типа ну, такой защитный, короче, слой, да, вот когда там нарастет. Обычно оно так зарастает, знаешь, вот типа кристаллизуется, вот под кожей, вот где место удаления. То есть наше тело, это вообще просто магическая штука, я не представляю, как это. И там получилась такая история, что мне делала одну процедуру хирурга. это называется подувки это когда тебе в живот протыкают большой иглой сантиметров 15, и через нее заливают воздух внутрь, То есть надувают брюшную полость воздухом, чтобы легкая поджалась и дырки скорее зарастались. То есть, ну типа обычная физика, да, вот как бы у тебя есть кольцо, ты на него надавишь, ну вот как знаешь, когда у тебя ранка какая-то есть, если ее сшить края, то она быстрее срастется. Вот здесь то же самое, только сшить на легком ничего не получится, но под силой воздуха, которая давит снизу на диафрагму, типа легкая сжимается и быстрее дырка должна зарасти. И вот мне делал эти процедуры один из хирургов, который который а, на тот момент оперировал мою подругу из нашего отделения. Ну, не подругу, хорошую знакомую, да, девочку из нашего отделения. И есть такое осложнение, после любой операции это возможность открытия свища. Свеща это когда швы внутренние расходятся, и там начинается нагноение. Когда это случается, обычно а, вырезают все, что вокруг этого свеща находится. То есть, если бы это было там ребра, это были бы ребра, если это нога, это ногу отрезают могут отрезать полностью, ну то есть и так далее. Это очень серьезное осложнение. И вот мой хирург, который со мной работал, он оперировал эту девочку, у нее открылся свищ. А девочка как бы молодая мама, 25 лет ей, да, дев- дочка у нее была, ей 4 года было на тот момент или там что-то около того. Короче, молодая мама. Красивая шикарная девочка. Все закончилось тем, что ей выкусили 6 ребер, ей вырезали 6 ребер, короче, и половину бочины. И она стала похожа на знак вопроса. Вот, вот просто вот так вот. И это было настолько страшно, это было просто, ну то есть это вот половину человека отрезали посередине. Это меня, я была в таком ужасе. А я в этот момент как бы да вот хожу в хирургию каждый день на да, процедуры и так далее. И когда мне есть Естественно, сказали, что будут удалять легкое. Я, я была просто в панике. Во-первых, логично, что меня будет оперировать хирург, который со мной уже работает, да, типа подувки делает. Я уперлась руками и ногами, я сказала, я к нему не пойду. Мой папа дружил с, с бывшей заведующей моего отделения, где я лежала с терапией. Он как бы у нее узнал, говорит, посоветуйте, кто самый лучший у вас там хирург, да, у кого стоит оперироваться. Вы Юлю знаете, вы ее историю болезни знаете, подскажите. Она как бы сказала, какому хирургу мне пойти, и я от своего того отказалась, я сказала, я у вас не буду оперироваться, я пошла к тому. И, собственно, таким образом у меня появилась команда хирургов, которые были, ну, вероятно, ну, если я как бы жива и чувствую себя прекрасно, то есть, да, они были очень э, молодцы. Удаление ребер это, типа, не обязательная история, да, то есть, как бы, типа, это не, ну, это просто быстрее и легче, да, ну, то есть, они просто такие, типа, чик-чик, окошко, залезли, вырезали, ну, то есть, это, это быстро и легко. Врачам, пациентам нет. Вот. Но я папе сказала, когда папа, папа у меня как раз тогда был в рейсе, и мы с вами. Созван- Он не мог приехать Он по телефону решал все вопросы с врачами Я папе сказала, говорю, папа Либо мне делают операцию, но не трогают легкие, ребра, Либо я не буду оперироваться, я поеду домой И буду там умирать, говорю, я не буду Ну, то есть, я не хочу жить Если мне выкусят половину ребер. С одной стороны, как бы Это, ну, то есть, это абсурд Папа договорился с врачом, врач, конечно Такой, типа, да, конечно, мы ничего не будем Трогать, ну, типа, если только будет В этом острая необходимость а так ничего трогать не будем. Ну и ну, вот в итоге, как бы я со всеми ребрами и без легкого. А что было самым сложным после операции? Самый яркий момент для меня был, это выход из наркоза, потому что, ну, вернее, их, наверное, было два, вот, самый яркий был э, до и после, вот, до это вот, я, то, что я помню, что я зашла в операционную, есть, блин, меня до сих пор это просто поражает, потому что в Америке, там, и в Европе, ты садишься на каталку, как бы, да, и тебя везут, то есть ты лежишь, тебе дают седативное перед операцией, а у нас, э, ты идешь в свои ногами захочешь в холоднейшую просто адово-холодную операционную ложишься на стол, и в этот момент тебе уже плохо, да, можно наркоз не включать, уже плохо и я просила своего врача, вот он ко мне подошел типа, что, как дела, все хорошо я говорю, слушайте, пожалуйста типа не убейте меня, а то мне так жить хочется, говорю, я еще много чего не сделала, говорю, я еще нигде не путешествовала у меня тогда была только одна мечта путешествовать по миру Он такой посмеялся и говорит, ну, ты дурочка, давай, все, считай до 10, короче, поехали. И следующее, я помню, это то, что я проснулась, я не могла дышать, ну, то есть, вот, как бы, да, вот привычное дыхание, вот люди, у которых сейчас 50% поражения легких после короны, они испытывают примерно то же самое. Не хватает воздуха, и ты не понимаешь, что происходит, и у меня висело, ну, вот, это, это такое, знаете, фильм, невеселый фильм про докторов, короче, ты вот просыпаешься, у тебя над головой у меня висело, я не помню, 12 бутылок капельниц, просто 12, вот такой просто как виноград, гроздья, понимаешь, они одна на одной висели, и я не могла дышать, и я такая думаю, блин, что происходит, вообще кошмар, ну, то есть организм и мозг, он не мог вообще осознать, что произошло, то есть, ты, блин, ты к такому не готов, то есть, ты вообще не готов, ну, то есть, когда я шла на Кесарево, я была готова, то есть, я понимала, что там, типа, вот здесь мне разрежут за будет больно, а, но это окей, у меня вынули ребенка, как бы в целом его и всю жизнь не было до там, последнего, ну, то есть, как бы и в целом все вернулось на круги своя, мой живот, снова мой живот и так далее, а с легким такого не было, то есть я была, у меня был шок, а выразить я его не могла, то есть не покричать, ты ничего не можешь делать, вот это вот состояние, ну, то есть, когда тебе удаляют легкое, это не так, типа, вырезали, знаешь, как в этих в больничках показывают, типа, тебе там что короче половину тебя вырезали значит и ты так лежишь просто мило перевязанный под белой простынкой нифига, ты короче лежишь из меня торчала труба наверное размером с толщину моего большого пальца да, то есть из одной там куска меня торчит эта труба и с другой стороны торчит другая труба, тут у меня кислород я была в таком шоке, ну то есть я вообще ну то есть это, это ни с чем не сравнить, вот этот шок выхода из наркоза вот в это состояние наверное это испытывают люди которые попали в аварию да которые вот было все нормально 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 авария операция там трендец это одна, ну то есть это вот самый яркий момент вот только после операции а второй как бы яркий момент он случился тем вечером меня бросил мой парень Который решил Которого я бросала до этого У нас были такие сложные, сузависимые отношения Ну вот, по, блин, мне было 18 Да, это вот эта вот любовь Там всякое такое эмоции разрывает И вот он меня бросил По телефону, когда я ему позвонила Сказать, что я отошла от наркоза Мне мама дала телефон позвонить В реанимации И он меня бросил по телефону, обозвал меня по-всякому И я начала плакать Представь, у меня нет легкого Из меня торчат трубки со всех сторон и я начинаю плакать. Короче, я начала задыхаться, они там меня откачивали потом долго, снова давали мне там успокоительные кололи какие-то, я уже не помню. Я потом вот следующие сутки провела как бы в бреду. И вот это, вот эти две вещи из реанимации, они мне запомнились просто вот,
1: впечатались в память. А как потом с дыханием? Как ты училась дыхать одним, одним легким? если там упражнения какие-то?
0: Упражнения есть, и я в них узнала, например, в 30 лет. Насколько я знаю, до сих пор не существует никакой культуры и программы реабилитации для таких, как я. Единственное, о чем не говорили, это о том, что надо расхаживаться. Мой врач заставлял меня вставать в реанимации с кровати на второй день, на третий день приходил. Я его жутко ненавидела за это, потому что мне было очень больно и сидеть, и вставать, и вообще. Он заставлял меня вставать и идти к окну. Открывал окно и говорил, дыши. Я говорю, вы что, прикалываетесь надо мной в смысле, дыши. Все, что я делала, это было это ходить, это выйти на улицу, то есть я на улицу вышла там в первый раз, только спустя, там через месяц после операции, когда мне разрешили, ну то есть и тем более, как бы после операции нельзя ходить по всяким таким больницам, потому что схватить палочку коха, инфекцию, еще что-то по новой, нефиг делать, поэтому я ходила в маске, в маске, без любви, Легкого в маске ходить по свежей после операции, это та еще, я ходила в маске до того, как это стало мейнстримом, (свят) вот, и там, типа, спустя через месяц я только первый раз начала выходить на улицу, ну, вот, и как бы ходила-ходила, я хожу много по сей день, ну, и еще я много разговариваю, тоже помогаю тренировать дыхалку. Вот. а через два месяца после, после выписки, ну, вот, мне операцию сделали 20 мая, 2 июля я приехала домой из Киева в Одессу на машине, меня забирали на машине, потому что я бы, в, ну, в поезде тяжело, мало воздуха и много других людей, инфекций и так далее, то есть меня забирали на машине, и 2 июля я приехала домой, а 20 июля я вышла на работу, ну, вот, реабилитация у меня была, это, поработать, Я правильно понимаю, что у тебя теперь сердце расположено иначе? Вот почему это случилось и как тебе с этим живется? Ну, из-за, из-за того, что как бы, на месте легкого там э, образовалось много свободного пространства. Из-за того, что ну, вот такое у меня строение тела, что оно вот так отреагировало. У меня началось сердце и средостения, это вот, э, сердечные мышцы они все начали смещаться э, влево. То есть правая легкая увеличивается со временем. Да, то есть, почему хорошо, что мне удалили левое легкое? Потому что в левом легком две доли, э, а в правом легком три доли. И то есть вот и легкие, они имеют свойство компенсировать. То есть ты, когда удаляешь допустим половину легкого, у тебя оставшаяся половина, она со временем увеличится и компенсирует нужную тебе, нужный тебе объем воздуха. вот У меня это сделала правое легкое, то есть оно раздышалось, и оно сейчас занимает практически всю мою грудную клетку. И, и за счет этого оно сдвинуло мне сердце. Вот чем больше я занимаюсь своей дыхалкой, да, тем больше у меня правое легкая смещает сердце влево и вот сейчас у меня сердце бьется под мышкой между ребрами то есть и когда лежишь например вот если я голая буду лежать можно увидеть как у меня кожа поднимается как бы вот ну типа от сердечных ударов. Как это заметно и на что это влияет? Но ну, это влияет в первую очередь на мою нагрузку, ну, типа и рабочую, и физическую нагрузку, и ресурсность общую, то есть я довольно быстро устаю. Например, мне противопоказано ездить в московском метро каждый день, типа по часу, да, вот эти вот расстояния без воздуха. Я как-то ездила по 40 минут с университетом на Новослободскую в Москве на протяжении полугода, и после этого с осложнениями на Сердце переехала в Киев лечиться снова. Потому что не хватает воздуха, сердце напрягается, дыхалка напрягается. И а, из-за того, что все мышцы там напряжены, короче, приходится вот о нем заботиться посильнее. То есть у меня периодически отнимается левая рука. А, ну, не в смысле отнимается, типа висит как плеть. Да, я ее просто перестаю чувствовать. Вот она как кусок мяса. Я там что-то делаю, но не понимаю, что я делаю вообще. Скажи, пожалуйста, а как у тебя складывались отношения с телом во время болезни и после того, как у тебя случилась операция и тело совсем изменилось? Понимаешь, ну, то есть операция, мне было 18, когда была операция, и до того момента я про свое тело не знала примерно ничего, ну, то есть мне никто ничего там не объяснял, типа, почему так, почему вот так, я толком не понимала вообще, что будет происходить после, ну, то есть это было такое, знаешь, какое-то... Ну, вот, типа, тело вроде бы есть, типа, я хожу, я кушаю, но... Ну, и ладненько, да, там что-то отрезали, ну, и ладненько, знаешь, ну, вот, вот как-то так. А? То есть, не было ни... не было никаких мыслей на этот счет вот совершенно. И наблюдений тоже, да. А после... После операции пошли, то есть я проделала на сегодня, вот, вот мне было 18, сейчас мне 30, и, и сегодня я знаю точно, я очень хорошо знаю свое тело, да, то есть благодаря вот тем сложностям, которые были после операции там, я, например, четко понимаю, например, где у меня что болит, а если у меня болит, то что это такое, то есть я научилась слышать свое тело и понимать в какой момент... А, мне нужна там помощь, но при этом <смех> спецэффект после операции, который со мной остался, это притупленное чувство боли, то есть если у меня что-то болит, это значит, что как бы все, пора звать скорую, потому что ну то есть у меня повысилась выносливость и притупилось чувство вот ну болевой вот этот порог он изменился, я например там вот у меня когда пилонефрит начинается я его чувствую только на третьи сутки, когда у меня температура 40 появляется, а это уже опасный момент поэтому мне приходится с за своим организмом превентивно сегодня, то есть сейчас я уже понимаю, какой мне нужен спорт, я понимаю, какое мне нужно питание, я там методом проб и ошибок мне удалось найти свои витамины, которые я пью, то есть это был такой супер длинный путь, Мой путь, да, мне никто не помогал, то есть, наверное, ни один врач не взялся там за мою реабилитацию, то есть, это сборная солянка из прекрасных врачей, которых мне удалось найти и их замучить вопросами, и опыт... То есть вот с телом теперь я на ты, но впереди еще много всего. Я говорю, что Вселенная и все боги всех религий этого мира меня очень любят. Я не знаю по какой причине, потому что мне все время удается встречать людей, которые... Ну, помогают мне сохранять себя и помогают, ну, вот как-то, знаешь, вот случайности приводят меня к чему-то важному, вот, череда случайностей совершенно странных привели меня в проект, который называется «Спортивная секция», и я начала там работать как СММщик. А я человек, который к спорту вообще никак, то есть мне весь спорт было тяжело, мне было скучно, мне было больно, мне было страшно и так далее. И э, вот буквально за полгода последних я, например, сейчас уже имею регулярный э, регулярный спорт в своей жизни, то есть э, для меня это просто супер прорыв, для человека с таким диагнозом, который был у меня, это прям прорыв. Я да, я двигаюсь, двигаюсь к себе и своему телу уже давно. Слушай, а злости на свое тело не было, что вот оно тебя так подвело, что ты, ну, молодость всю фактически пропустила, да, или там с образованием у тебя. В тот момент, когда у тебя все друзья или там все твои знакомые поступали куда-то, ты в больницах лежала. У меня, ну, ну, знаешь, такой ауто-злости, типа на себя, да, ауто-агрессии внутренней, у меня ее не было прям такой. У меня была обида, мне было досадно, мне, э, ну, у меня была зависть, да, то есть вот у у меня было такое, знаешь, ну, как вот такое чувство несправедливости, то есть это это не про злость, это про знаешь, такое тотальное огорчение. Мне было так вот себя жалко очень. Мне до сих пор себя жалко, потому что там вот я понимаю, что множество людей с другими физическими данными, кто не болел никогда, они могут там зарабатывать миллионы, спать по 4 часа и так далее, да. как бы я на пределе своих возможностей, но ну, не могу этого объяснить. Ну, в смысле, что? Может быть, я бы и могла, но мне всегда надо там оглядываться. То есть мне нужно искать пути и еще более сложные. То есть у кого-то путь простой, да, у меня
1: более сложный. А еще, кстати, тоже интересная деталь, что у тебя появилась фишка. Ты можешь планировать все только на два месяца. И это с тобой до сих пор. Расскажи, пожалуйста. Это не фишка, это бак, Это бак
0: системы. <смех> Знаешь, когда, когда все друзья, типа, покупают себе билеты на, в Таиланд, типа, на год вперед короче, для меня это не фича, потому что билеты в Таиланд за два месяца до того, как я туда поеду, стоят конских денег. Когда ты болеешь туберкулезом есть такая практика, что каждые два месяца ты делаешь контрольную, контрольный рентген, чтобы проверять. Чаще не стоит, потому что и облучение выше, и результат будет ниже. То есть, вот это два месяца, это оптимальный отрезок времени, чтобы замечать какие-то ухудшения или улучшения. То есть два месяца ты вряд ли успеешь умереть, если тебе становится хуже. Ну, то есть видна динамика. Естественно, я все три года, даже не три, четыре четыре года, ну, то есть три года болезни и еще год после операции я жила вот в этом ритме. Каждые два месяца, значит, как на эшафот ты идешь, значит, в этот холоднючий рентген-кабинет, потом трясешься до следующего дня, плохо спишь плохо ешь, чтобы узнать результат, ну, и, соответственно, там, от этого результата зависело, ты поедешь домой в этом месяце или, типа, еще будешь, ну, то есть, и вот, вот это вот состояние, оно осталось, то есть, ну, вот, его убрать, я сейчас уже много времени работаю над тем, чтобы уйти от вот этого цикла два месяца, и перейти в более длинные, но пока как бы пока с трудом получается, то есть вот сейчас в обычной жизни это знаешь там типа приедешь в отпуск там, в, на Бали, значит в декабре, и у меня об этом спрашивают в мае, знаешь, и я такая типа а давайте поговорим попозже, я не знаю вообще, ну то есть вот, вот так вот. А болезнь тебе помешала получить образование? Ну по крайней мере в тот момент, когда его получали сверстники. А как ты с этим разбиралась, когда выздоровела и когда уже начала самостоятельную жизнь? Никак не разбиралась. У меня до сих пор нет высшего образования. А желание есть? Или ты там, поняла, что тебе не нужно? Я поняла, что мне это не нужно, ну, то есть, как бы, нет желания, у меня, возможно, есть, но у меня уже на сегодня нет возможности, возможно, может быть, когда дочка подрастет, типа, там, до лет 15-18, я пойду, пройду какой-то курс, который нужен именно мне, именно в тот момент будет, но я пошла работать, и я поняла, что, как бы, высшее образование мне не нужно, я очень быстро все схватываю на лету, и, в принципе, врачом я не с стану, да, там, физиком-математиком я тоже не стану, и каким-то там, не знаю, еще кем-то, кому нужно учиться, там, 5, 6, 7, 8 лет в, прям в университете, я вряд ли буду, а всему остальному можно научиться на практике, и либо сейчас вот на сегодня пойти проучиться у какого-то специалиста, да, пойти в подмастерие, ну, то есть много разных вариантов есть, и как бы я считаю, что я ничего не потеряла, мои одноклассники 5 лет провели в универах и бухали, а я Я уже работала к тому моменту и знала гораздо больше, чем они.
1: Слушай, насколько я понимаю, ты говорила, что у тебя были ну, непростые отношения с мамой уже к тому моменту, да, к 15 годам, когда уже диагноз был понятен. И у тебя, вот ты в эфире об этом говорила, было предположение, что ну, условно, что болезнь могла появиться, чтобы вот уйти из этой обстановки, да, там уйти из этой токсичной, так сказать, атмосферы. Это твое предположение или, например, вы это с психологом разбирали и в терапии это могло?
0: Ну, я, конечно, это разбирала и в терапии, и сама так думаю, и, понимаешь, предположение – это когда случается что-то одно, да, то есть, например, когда, типа, ну вот, случилось это один раз, у меня было четыре рецидива, и все четыре рецидива случались, когда я жила у мамы, и тут, ну, Я до сих пор придерживаюсь, что большинство болезней, они от психики, от мозга, да, то есть наш мозг пытается нас спасти, как бы, и когда жила у мамы в то время, я жила просто в таком кошмаре, что туберкулез для моего, видимо, организма и количества, ну, то есть, возможно, не сам туберкулез появился, да, у меня из-за вот этой ситуации, но то, что случались рецидивы из-за этого, я все-таки до сих пор так думаю, ну, то есть у моего тела, это я уже сегодня досконально знаю, что у него очень хорошо развито чувство э, меры, самосохранения э, вне зависимости от того, что хочет мой мозг, да, вот мой мозг хочет работать по 12 часов в сутки, спать там типа 4 часа и воспитывать пятеро детей, да, а тело такое, ага, сейчас, спатоньки. Как бы, да, там, а вот тебе грипп, если не хочешь отдыхать, а вот тебе, как бы, вот это, и так далее. Я считаю, что да, да, мое тело, тело меня таким образом выдернуло. Потому что где бы я была сейчас, не заболея туберкулезом, я боюсь даже себе представить. А вы когда-нибудь говорили об этом? А, с мамой? Да. Нет, нет, нет. Я пыталась проговаривать с ней то, что она со мной делала в, те, в тот период времени, и, как, и ну, как бы это классическая была история, ты все выдумала. Такого не было. Родители-абьюзеры вот того поколения, как моя мама, они все идут примерно по одному сценарию. Либо ты неблагодарная, я тебя знать не хочу, либо ты все выдумала. Поэтому я просто бросила эту затею, типа пытаться кому-то что-то доказывать, и начала работать над тем, чтобы мне, жизнь наладить так, чтобы мне это не мешало. Слушай, а говоря про детей, как ты смогла уговорить свое тело, которое знает чувство меры, на ребенка? А я его не уговаривала, я залетела. Ну, то есть, это оно меня уговорило на ребенка, судя всем. Ты смогла выносить и родить здорового ребенка. Как тебе этот опыт дался, с учетом твоего анамнеза? Мне этот опыт дался очень тяжело и очень... И очень автономно, ну то есть как бы я реально работала инкубатором, то есть я там первые первые месяцы беременности, я просто спала, тошнилась и и ела чуть-чуть, потом я просто много спала, чуть меньше тошнилась, потом снова тошнилась и мало спала, короче, и, ну то есть у меня вся моя беременность, все 9 месяцев, они мне запомнились просто каким-то сплошным пятном рвоты, Потому что ну, что у меня был токсикоз, который длился до самого дня Кесарева. Мне было очень плохо постоянно, я очень сильно похудела. Ну, то есть я вообще берегла себя как хрустальную вазу, и никто не мог сказать мне, что мне делать. И вообще, ну, типа, доношу ли я ребенка и что вообще будет происходить. То есть я ездила в Киев к своим врачам, беременная на пятом месяце. Они мне, посмотрели и сказали, ну, что я могу тебе сказать? Ну, дальше будет только хуже. Я говорю, блин, спасибо, обнадежили. Поэтому это мое тело меня уговорило стать мамой. Так получилось. Я много лет, как бы, до этого были случаи, когда была возможность забеременеть, да. То есть, я там жила с парнем, мы занимались незащищенным сексом. То есть, были шансы забеременеть. Но это случилось в конкретный момент, с конкретным человеком. Ну, в общем, так должно было быть. Я подумала, ну, ладно. На что я подписываюсь, я, конечно, не знала. Я про свои 9 месяцев Беременности, вот. Но рядом со мной был Артём, Алисин папа, который взял на себя вообще все, что можно было взять, то есть полное функциональное финансовое обеспечение меня и Алисы в первый месяц. Поэтому, наверное, благодаря его поддержке мне удалось. Одна бы я не выжила, вообще не выжила. Я не могла даже до магазина дойти,
1: ну то есть вообще мне было очень плохо. Слушай, ну вот ты родила ребенка, а ты занимаешься спортом, вот ты нам сейчас об этом рассказала. Ну, практически ты живешь такой нормальной, полной жизнью. Что дает тебе силы и поддерживает жизнь?
0: Я считаю, что я живу более полной жизнью, чем вообще, в принципе, положено жить с таким диагнозом, как у меня. Мне все говорят, типа, успокойся, сиди, короче, на месте, работай в одной компании, у тебя все будет хорошо. А я такая, типа, все время бегаю, ищу себе стрессов, и где бы мне, что бы еще придумать, короче, там, куда-то поехать, помчаться, переехать, еще что-то. Сил мне дает все то же, что я сказала в момент, когда я ложилась на операционный стол. Это то, что я еще мне очень нравится жить, и я еще много чего не видела. То есть э, меня тянет постоянно вот что-то увидеть, с кем-то познакомиться, что-то придумать. Вот у меня внутри, знаешь, какой-то горит э, такой фонарик, который говорит мне еще что-то должно быть, да, типа, ты рождена для чего-то большего, ты рождена для чего-то большего, ты там вот, ну, то есть, мне, я очень голодная, да, вот, к жизни, ко всему, что происходит, и этот голод, я не могу, я не знаю, откуда он у меня взялся, ну, то есть, вообще не знаю, у меня мама домоседка, у меня папа, несмотря на то, что моряк, он все время, что он тоже дома сидит, как бы, да, а вот, а, а меня подрывает постоянно, и, ну, вот, вот что-то что-то меня тянет, короче, вперед. Сила внутренняя какая-то. Сила и отклик, понимаешь? Я получаю отклик от мира. Вот я что-то придумываю или там я куда-то еду, я там начинаю новое какое-то свое дело. Я получаю все время отклик от людей, от, от близких, даже от врагов получаю кучу отклика, да. То есть я все время я не остаюсь одна, то есть я практически никогда не остаюсь одна и поэтому Наверное, ну то есть, возможно, если бы я там, знаешь, что-то делала, что-то выдумывала и куда-то бы неслась сама по себе, такая, типа отшельник, короче, безумная тетка, то по-другому было бы. Но я получаю подкрепление и я. Чувствую в этом свободу Ну, то есть я помню, насколько я была Несвободна в больнице Насколько я там не могла куда-то уехать И так далее Какая я была несвободная, потому что у меня не было Денег на путешествие или там на то, что я хочу И вот сейчас, когда я могу Себе это обеспечить, вот меня это Подвигает вперед. Плюс я много времени, ну и до сих пор Продолжаю помогала людям Больным туберкулезом. То есть мне по сей день меня находят Я не знаю, как меня находят на меня выходят люди больные туберкулезом, девочки меня находят, у которых тоже нет легкого и кто тоже беременет, да, у кого еще более сложные ситуации, чем у меня были. То есть и я всех поддерживаю, всем помогаю. Я считаю, что это ну как бы мой такой э, долг, не знаю, миссия, человек, общечеловеческая. То есть очень много людей выздоровели, потому что я им помогала, да. То есть я отправляла их к своим врачам, я им э, давала денег на таблетки. Я делилась своими таблетками, которые у меня, мне выдавали
1: бесплатно. Я их отдавала тем, кто не мог купить. Слушай, Юль, все-таки, если кто-то сейчас, вот в начале подобного пути, не знаю, с какими-то похожими симптомами, что бы ты посоветовал в первую очередь тем, вот, кто столкнется с туберкулезом? Какие-то, не знаю, лайфхаки, не знаю, секреты, советы?
0: Во-первых, да, я советую всем, кто, у кого нет туберкулеза или, допустим, вы не знаете, что у вас он есть, и вообще... Просто, в принципе, заботиться о своих легких, это делать регулярно флюорографию или раз, обзорный рентген легких раз в год, чтобы понимать вообще, что происходит с дыхательной системой. Проверять объем легких, бегать, проверять, сколько ты можешь пробежать, допустим, там регулярно это одно и то же расстояние или нет. Потому что болезни легких это не обязательно, да, как вот сложный туберкулез или еще что-то, но они могут быть незаметны и могут пробежать протекать бессимптомно то есть вот в чем вся эпичность туберкулеза это то что он может протекать бессимптомно пока ты уже не начнешь умирать то есть это может быть вот так выглядеть поэтому превентивно это конечно проверка вот такая стандартная раз в год проверяться на, на всех за ППП туберкулез ВИЧ спид и так далее да то есть вот делать такой чекап организма это очень важно и это помогает спасти множество жизней потому что если найдете даже любой заболевание заболевания в начальном этапе, то всегда будет легче вылечиться. То есть обычно те, кто а новички в туберкулезе, то есть они нач... заболевают, первовыявленные это называется, да, вот те, кто только-только обнаружили туберкулез, они вылечиваются за первый год полностью, да, то есть вот полностью излечиваются и забывают, что такое туберкулез навсегда. Что делать, если ты заболел туберкулезом? А, ну, во-первых, не паниковать, да, от этого умирают, но умирают и от воспаления легких, умирают и от аппендицита, умирают, умирают вообще от всего. То есть при плохом лечении умереть можно даже от плохо залеченного кариеса. Поэтому не паниковать, да, вот, вот это самое важное. Люди, которые теряют веру в себя и в выздоровление, они умирают гораздо чаще, чем умирает кто-то еще. Второе, чтобы я сказала, это не стыдиться, это ужасно тысячу раз не болеет, вот много лет, уже, наверное, лет 15, это не болезнь а вот этих антисоциальных слоев населения. У нас в больнице лежали дети депутатов, у нас лечились депутаты, у нас лечились учителя, у нас лечились врачи, то есть у нас много какие угодно свои населения этим болеют. Не стыдиться, это очень важно, говорить с людьми об этом, предупреждать людей, что вы болеете. В этом ничего такого нет смириться с тем что люди не захотят с вами общаться да то есть просто принять право другого человека не общаться если его пугает эта болезнь потому что она она страшная то есть болезнь туберкулез на очень страшная то есть ее а, понимание сознания и а, вообще в принципе, знать, что кто-то из твоих знакомых болеет туберкулезом, это страшно. Потому что если от коронавируса, допустим, можно вылечиться там, за три недели, да, 2 недели считается, типа инкубационный, вот этот весь период, который проходит болячка, цикл болезни, то с туберкулезом это не так. То есть, если ты заболел туберкулезом, это надолго, да, это вот год, два, три лечения, это очень долго, поэтому это нормально, если люди не хотят с вами общаться, то есть вот если вы заболели и об этом узнали, нужно принять тот факт, что очень многие отвернутся, перестанут общаться, будут бояться и так далее, как бы, и это не ваша вина, да, вот мне хочется сказать, обнять каждого человека, который болеет туберкулезом, и повторять, что это не ваша ваша вина, так случается. Просто вот люди такие вот, они есть. Социальная изоляция, она наверное, самая страшная, да, вот это вот этап, когда тебя отворачиваются, это очень страшно, тебе и так тяжело, а тут еще люди отворачиваются, это э, довольно напряжно. Э, Поэтому просто верить в то, что будет дальше и и идти к выздоровлению, несмотря ни на что, да, то есть люди вернутся, найдутся новые, вот, ну, если бы вот той маленькой девочке, которая заболела тогда туберкулезом и плакала, что одноклассники что-то там говорят нехорошее, а рассказали бы, что будет сейчас, я бы не поверила, но я бы, конечно, побыстрее, раньше бы приняла тот факт. То есть в лечении туберкулеза самая сложная стадия у меня была, это стадия принятия, да, то есть я была в в стадии отрицания очень долго и саботировала сама свое же лечение, возможно, если бы я лечилась как положено, возможно, если бы я была более внимательна к себе, то может быть, это не факт, конечно, но возможно я бы вылечилась ну там не за три года, а там за два или за два с половиной, но вот перейти на стадию принятия того, что просто это факт, да, ты заболел, ты не можешь этим ничего сделать, к сожалению, да, ты можешь, все, что от тебя зависит, это качественное лечение. Я считаю, что человек, ну, то есть, например, в то время, когда я болела, у меня были случаи, что я неделю или две жила там типа на 2 доллара на 3 доллара ну то есть у меня не было денег я говорю в долларах чтобы было понятно да в рублях гривнах в чтобы потом не переводить у меня не было совершенно денег и у меня не было профессии я была такая типа ну после школы и так далее как бы родители давали деньги но что-то уходило на лечение да бывало такое что у родителей не было денег и вот ты живешь как живешь и э, наверное один из э, таких тоже самых важных советов, которые я бы себе дала вот в то время, это научись работать в интернете. То есть работа в интернете на сегодня и вообще в целом после болезни, она меня как бы спасла в том плане, что я могу, если я сегодня заболею, допустим, не дай бог, чем-то, гриппом там еще, любой, любой в принципе болячкой, я могу себя обеспечить потому что до, вот, ну, я заболела в 2006 году, тогда еще не было соцсетей, там, и мало было интернет-профессий, очень мало вообще, и ноутбуков-то, ну, они были очень дорогие и так далее, то есть это был другой мир, как бы, да, мы говорим про мир сегодня, и мир, в котором каждый человек может иметь несколько профессий в рукаве, да, то есть несколько возможностей заработать, поэтому я советую искать эти возможности уже сейчас, не в смысле, что там, а вдруг вы когда-то заболеете? Если вы заболели, не оставайтесь без применения своих там, знаний, навыков и так далее. Потому что просто лежать и болеть ну, это прямой путь в никуда. Как бы. Нужно искать возможность ввести более не менее какую-то социально и активную и обычную жизнь, чтобы видеть, ради чего вы вообще с этим всем боретесь. Последний ну, это, это даже не лайфхак, понимаете, да? То есть здесь лайфхаков. Ну, блин, так сложно перечислить лайфхаки. Типа, если вы заболели туберкулезом, значит, туберкулез для чайников, да, такой, типа, лайфхаки. Значит, да, там, не не, не, не плюйте соседу в стакан и все такое. Но суть в том, что туберкулез он проходит, его можно вылечить, ну, то есть, максимально круто вылечить. То есть, он не проходит навсегда. Тебе придется всегда о себе заботиться. То есть, вообще всегда. То есть, до конца жизни. Но можно залечить его до такой степени, что что он не будет ну, всплывать практически никогда, то есть многим удается за всю свою жизнь больше не встретиться с туберкулезом после хорошего достойного лечения, и жизнь человека после туберкулеза ничем не отличается от жизни человека, у которого его никогда не было, вообще ничем, я с одним легким ныряла с аквалангом, я катаюсь на сноуборде, я... Хожу в горы, понятно, не, в, ну, не, не на Эверест, как бы, да, там типа не, на, не в высокие горы, там в Боливию не поеду в горы ходить, но я хожу в горы, я занимаюсь сексом, я много занимаюсь сексом. И этот самый большой вопрос, который мне задают, ой, у тебя нет легкого, так это что, типа, нельзя с тобой там типа отрываться? как надо, я говорю, да, можно, как бы, посмотрим еще, угонишься ли ты за мной, как бы, вот, да, один из первых вопросов, который я задала своему врачу после операции, это, а что, когда сексом можно будет заниматься, врач поржал, говорит, ну, ты даешь, то есть, можно... И нужно жить полной жизнью, когда с тобой такое случается. То есть я посмотрела в лицо смерти, это не шутка, это не не фигура речи, это не преувеличение, это как бы вот оно «я реально умирала, а потом внезапно не умерла». И я сейчас смотрю на все по-другому. То есть, ну, ну типа, ну, случилась такая фигня. Меня, единственное, что меня за все эти годы выбило, это вот коронавирус и саботаж многих людей на эту тему, да, там, типа, даже не про саботаж, а про уменьшении важности дыхательной всей этой системы, типа, и дыхательной болезни, которые повреждают легкие. То есть, люди просто не понимают, что это такое. И поэтому вот, вот это меня как бы напугало. А все остальное, ни один человек который не знает, что я больна, болела туберкулезом или что у меня одно легкое, он никогда не скажет, что это так. У меня на сегодня третья группа инвалидности. Я считаюсь инвалид детства в Украине. Я получаю пенсию. И когда я последний раз приходила получить вот эту пожизненную группу инвалидности, на меня тетушки в этом ну на комиссии посмотрели, сказали, чего типа ты вообще чё пришла? Ну, а я как бы я с работы отпросилась, да, и вот как бы при макияже, значит, ну вот одета, все это красиво, прилично, как бы, ну отъелась уже давно после операции и так далее, то есть я пришла, она говорит, а ты не похожа на больную, я говорю, ну так мне вырезали, блин, они... Что я должна была, под мостом сейчас спать, чтобы вы поняли, что я болею, ну то есть... Жизнь, она, то есть наше тело, наш мозг и наша воля к жизни творят чудеса, я это уже говорила, я скажу это еще раз, творят невероятные чудеса. Мне вырезали легкое, мне вырезали желчный пузырь, мне делали кесарево сечение. И это явно не последнее, что со мной происходило, мне пока всего лишь 30. Я очень люблю запах в хирургическом отделении я говорю, что я коллекционирую выписки из хирургических отделений. Ну, у меня правда, у меня огромная папка толщиной, как бы, да, огромную бухгалтерскую папку, это все мои выписки из больницы, и это не мешает мне менять работу, выходить замуж, разводиться, иметь одного, двух, трех парней одновременно, воспитывать ребенка, работать, путешествовать, иметь няню, зарабатывать на это все, да, мне ничто из того, что со мной случилось не мешает мне жить так же круто, весело и разнообразно, как живут ну, как живете вы, да, девочки, или там, как живут другие люди, то есть, а иногда я живу даже даже веселее и круче, чем очень многие из тех, кого я знаю, кто там сидит всю жизнь дома или еще что-то, да это просто мой путь и мне вот хочется сказать, что у каждого он будет свой и он будет абсолютно прекрасен Главное этого Хотеть
1: Это был подкаст Со дна постучали Подкаст о том, как не отчаяться Оказавшись в трудной жизненной ситуации С вами были Лола отметова и Наташа Ямницкая И мы благодарим за помощь Студию Подкастерская и Льва Пикалёва